0: Apalava, Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Pasek und Bernhard Frodel. Wir bringen in dieser Episode ein Gespräch mit dem Architekten, Theoretiker und Publizisten Oliver Schürer. Oliver Schürer lehrt und forscht am Institut für Architekturtheorie der TU Wien. Du hast dich ja mit dem Berufsbild der Architekten eingehend befasst und da Untersuchungen angestellt. Kannst du uns da etwas berichten also da gab es ja, glaube ich, auch eine Publikation, eine größere.
1: Genau. Ja. ja, da gab es ähm, ähm, eine Studie, habe ich gemacht, Also, um es von, der, von der, sozusagen in der zeitlichen Reihenfolge her äh, kurz zu schildern. Begonnen hat es damit, dass ich ein Seminar, wo es irgendwie um den Beruf des Architekten oder, oder, oder die beruflichen Hintergründe von Architektur gehen sollte, hier an der Architekturtheorie übernommen habe, das hat schon existiert unter einem anderen Titel. Ich habe den, den Titel dann geändert auf Berufsfeld Architektur, damals nur in der Diskussion mit dem Gary Jormacker, wurde dieser, dieser Begriff gefällt. Und ich habe von Beginn an dieses Seminar als ein in das forschungsorientiertes Ding verstanden. Also eine Lehrveranstaltung, die sehr viel damit zu tun hat sie auf eine strukturierte Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen. Warum? Weil mir als damals junger Assistent ganz, ganz klar war, dass wir, also gerade wir in der Architektur, als Vorstellungen dessen, was Architektur machen bedeutet, irrsinnig für Mythen und irrsinnig für Anekdoten und, und irrsinnig viel Geschichten parat haben, aber so gut wie nichts, was uh, jetzt irgendwie greifbar wäre. Und alles, was, mit, was Architekturpolitik betrifft, nach wie vor und damals erst recht, wurde über diese, über diese Mythenbildung ausgehandelt. Da gibt es von Roland Barth eine wunderbare Theorie hinter dieser ganzen Geschichte, die muss man jetzt nicht strapazieren in dem Zusammenhang, aber ihr kennt alle diese Vorstellung von dem männlichen Architekten, der so wohl nicht wirklich dick, mit einer dicken, mit einer schönen Zigarre da irgendwo auf einem Podium steht und die Welt erklärt. Und das mit einer Selbstverständlichkeit, dass jeder Physiker und jeder Priester einfach erblasst und einfach nur mal applaudiert. Ob der Kreativität wieder die Welt geschildert wird. Also über diese Wortmacht und über diese Macht von, von einem Sozialprestige wurde und wird also ganz, ganz viel an Architekturdenke und Architekturvorstellungen und, äh, und letztlich äh, all die Dinge, die dann mit Politik, mit Auftragsrequenzierung und so weiter zu tun hat, betrieben. Und mich hat interessiert, was ist da eigentlich wirklich, äh, was steckt eigentlich wirklich faktisch? hinter all diesen Dingen, so ganz in so einem schönen humanistischen Sinne und habe dann mir auf die Socken gemacht mit vielen äh, Studierendengruppen über Semester hin in diesem Seminar zu recherchieren. Also die ersten Jahre waren Recherche mit Studentengruppen. Gibt es Daten? Welche Daten existieren wo äh, im deutschsprachigen Raum? Äh, und gibt es äh, Auswertungen von solchen Daten? Naja, und da haben wir ganz ganz viel recherchiert, äh, einige Studien, äh, respektive Erhebungen gefunden im deutschsprachigen Raum und da hat sich herausgestellt, dass wenn Architekturbranche untersucht wurde, dann immer entweder sehr partikulär oder immer im Zusammenhang mit irgendwas anderem. Das war die Zeit, wo die ersten Kreativwirtschaftsberichte rausgekommen sind in Österreich und wo das Thema Kreativwirtschaft in Österreich groß wurde darüber, weil nach den Kreativwirtschaftsberichten kamen Fördermaßnahmen und Steuerungsmaßnahmen für diese Kreativwirtschaftsbereiche. Mir war klar, dass ja, und Architektur wurde also sang- und klanglos als ein Teil der Kreativwirtschaft sozusagen betrachtet. Das war den Leuten, die Wirtschaftspolitik betrieben haben und Garantiewirtschaft vorangetrieben haben, sozusagen völlig selbstverständlich, dass Architektur dazugehört und die Architektinnenschaft hat das einfach nur zur Kenntnis genommen und geschaut, wie kann man das jetzt nutzen? Aber ob, das, ob man das will oder ob man dazugehören will, ob das jetzt sozusagen architekturpolitisch oder wirtschaftspolitisch von der Seiten der Architektur überhaupt interessant ist oder was das bedeutet, war den allermeisten einfach ziemlich völlig egal, ja. Jetzt waren diese Kreativwirtschaftsberichte plötzlich wichtig äh, für die Architektur. Und Architektur hat aber in den Kreativwirtschaftsberichten eine extrem kleine Rolle gespielt. war immer kontextualisiert mit allen möglichen, mit den Druckern, mit den Fotografen, mit den Bühnenbildnern. und Also alles Dinge, die mit Architektur sehr, sehr wenig zu tun haben und mit der Architekturwirtschaft sehr, sehr wenig zu tun haben. Ich habe dann geschaut, welche <lacht> Datenquellen noch existieren, wo Architektur erfasst wird, beziehungsweise was an Datenquellen politisch verwendet wird und habe dann gefunden, die Betriebsstättenzählung, äh, etliche Dinge von der Statistik Austria, von der Arbeitsmarktwirtschaft und so weiter und so weiter. Und alle diese Datenerhebungen, die jetzt Architektur betroffen haben, haben sich herausgestellt, waren eigentlich viel zu grobe Raster, um, die, um das, wie wir als Architekturschaffende Architektur verstehen, irgendwie abzubilden. Komplett jenseits von Gut und Böse, einfach mehr oder weniger Unbrauchbar ist vielleicht zu hart, aber an der Grenze der Unbrauchbarkeit. Naja, und jetzt habe ich über mehrere Jahre mit den Studierendengruppen eben diese Sachen recherchiert gehabt und habe dann begonnen, wiederum äh, mit verschiedenen, über einige Jahre mit, mit Studierendengruppen, Fragen zu entwickeln. Wie kann man jetzt sinnvoll die österreichische Architekturszene hinterfragen, um zu verstehen, was bei diesen Menschen eigentlich los ist? Und meine große Idee dafür war immer, zu schauen, was haben die für Arbeitsbedingungen, was haben die für Arbeitshintergründe, also bis rein zu sehr ökonomischen äh, äh, Randbedingungen, was jetzt Bürogründung betrifft und solche Dinge, aber Arbeitsbedingungen auch im Sinne von, ist das jetzt ein Geschäftslokal äh, irgendwo in der sterbenden Straße X oder ist das ein typisches Büro, wie man sich das vorstellt, im Dach. Uh, wo unten in der Tiefgarage der Porsche steht. Und, und so. Also das, was vielleicht Hinz und Kunz eher als, als jetzt ein Bild von Architekten hat. Und zu schauen, was ist eigentlich wirklich los. Und die ganze Bandbreite dessen abzubilden, wie es Architekturschaffenden gibt, an Lebens- und Arbeitsbedingungen. Und zu schauen, wie die zusammenhängen. Haben wir Fragen uh, entwickelt. <lacht> da gab es einen Wust, einen riesigen Fragenkatalog. Und dann habe ich geschaut, uh, dann war mir klar, also dann wollt ich, also ich wollte eine Erhebung machen, uh, ich wollte Fakten, Uh, und nicht nur Gequatsche und Mythologien, davon gab es ohnehin genug. Und die Architekturberichterstattung von der Architekturkritik bis hin zu allen möglichen kulturwissenschaftlichen Abhandlungen über Architektur, voll eben von genau diesen Mythen, wie wir halt aus der Moderne bis zurück in die Renaissance oder was da, was da infiziert sind, die großen Architekten immer zu betrachten. Und ich wollte einfach schauen, wie steht es denn mit all den Frauen und all den Kleinen, über die man eigentlich nie Redet, respektive die wenig in den Magazinen vorkommen, und dann natürlich die Mitarbeiter, ja, die Leute, die, die Zeichenknechte, um es mal ganz grauslich auszudrücken. Wie geht es denen eigentlich? Ja, wovon lebt denn so ein Zeichenknecht? Wie kann der seine so Familie ernähren? Ja, wie wie schafft es dir, auf Urlaub zu fahren?
0: Und hast du dir auch die, also ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, aber hast du dir auch die angeschaut, die quasi keine offiziellen Büros, genau. keine echten ganz, ganz Architekturbüros ganz sind, sondern quasi ja. nur Planungs- oder Designbüros, genau. die aber dann häufig oder Innenarchitekten, das ist auch immer so, meine, da gibt genau. es Misch, ja auch offizielle Innenarchitekten. Diese Mischenformen,
1: der Weg zum Geschäft, das ist mein Schlagwort dazu, wie kommt man ans Geschäft ran, ans Architekturgeschäft, und der Ziviltechniker oder die Ziviltechnikerbefugnis mm -hmm. ist ja eine Möglichkeit, der, also das war 2006, mm -hmm. und, und von der Zeit zu mm -hmm. sprechen, 2006 ist dann die empirische Erhebung passiert. Und 2006 war ein großes Thema eben, ich kann in Bayern mir anmelden bei der Architektenkammer. Ich persönlich war damals wie viele in, in ein holländischer Architekt, also ein Europa-Architekt Architekt mit C geschrieben und war da auch ganz stolz darauf. Und war so mit in dieser, in dieser Bewegung, hey, wir müssen uns ja an, über all die, an all diese Dinge oder an viele dieser Dinge nicht mehr, mehr halten, wir haben andere Möglichkeiten, ans Geschäft ranzukommen. Ähm, ja, ja, also diese Leute, das war ganz, ganz wichtig in der Erhebung. Letztlich habe ich dann um diese Erhebung, ich habe Partner gesucht, weil ich wollte eine empirische Erhebung äh, und ich wollte nicht all die Fehler machen, die immer wieder passieren, wenn so aus der Szene heraus Interview, über Interviews versucht wird, irgendwas zu verstehen, weil wir als Architektinnen, wir kennen eine Menge Dinge, aber wir haben keine Ahnung von Statistik und wir haben keine Ahnung von der Psychologie, von der Fragestellung. Und deshalb habe ich nach Partnern gesucht und auch gefunden im Technikum Wien, der, der Gollner und Buchhammer, das sind die beiden Herren, und die haben großes Interesse gehabt, Umfragen durchzuführen, das sind Profis eben genau für Statistik und, und, und für diese ganze also Befragung und Auswertungsproblematik, und mit denen haben wir geteamt, mit denen habe ich dann wieder über lange Zeit diesen Fragenkatalog bearbeitet, also es war dann nur so eine, eine Tätigkeit zwischen, also Buch haben Buchhammer, mir und der Katharina Tilsch, die war damals mit dabei, und wir haben geschaut, dass diese Fragen zu einer Serie, also dass das seriöse Fragestellungen werden und dann das ganze Konvolut von Fragen zu einem seriösen Korpus wird, der bestimmte Aussagen macht, eben zu der Art und Weise, wie sind jetzt die Büros organisiert, also welche rechtlichen Hintergründe haben die Büros, um tätig werden zu können, aber in welcher Weise funktioniert so ein Büroalltag, wie das vorher gerade erwähnt habt, also zwischen Dachboden und Geschäftslokal oder Dinge wie was sind die primären Arbeitsförder in diesen Büros? Wie werden die dann von einzelnen Leuten wahrgenommen? Gibt es geschlechtsspezifische Ausrichtungen, wie einzelne Arbeitsförder wahrgenommen werden? Äh, wie sehen das Männer und Frauen diese geschlechtsspezifischen Zugänge? Wie steht es mit... Äh, den Bereichen von der Ausbildung, wir haben ja vorher von der Ausbildung gesprochen, ich habe nicht noch direkt nach der Ausbildung gefragt, sondern ich habe gefragt nach, wie hat sich die Ausbildung auf die Berufspraxis ausgewirkt? Welche Teile der Ausbildung konnten eins zu eins übernommen werden in die Berufspraxis? Welche waren eher periphere unterstützende Aspekte? Welche Aspekte hat man überhaupt nicht vorgefunden und musste sie sich aneignen? Im Zusammenhang damit, wie steht's mit Weiterbildung in der Architektur? Wir wissen, dass er zum Beispiel wir wissen, dass ein Doktorat in der Architektur völlig wertlos ist. Ja. In anderen Bereichen ist der, der Unterschied zwischen Magister und Doktor oder die und Doktor, wie das äh, früher gesehen hat, ein Riesensprung, ja, das geht einher mit Karrieresprüngen, mit Gehaltszunahmen und solchen Dingen. In der Architektur ist die Dissertation ein nettes Rüschel. Da kriegt der heute niemand ein Euro mehr, wenn du den Doktor hast. Äh, ganz im Gegenteil, du musst eher nur erklären, warum du den gemacht hast. Du musst eher nur rechtfertigen dafür, dass du Zeit hattest, dir sowas anzutun, ja, und nicht im Büro gesessen bist und deine Projekte durchgearbeitet hast. Ähm, dann gibt es dieses ganze Wesen ähm, des Masterstudierens, ja, das jetzt durch das Bachelor-Master-System unscharf geworden ist, aber wie ja immer, ähm, dieses Master-System, um sich zu spezialisieren, für Solares Bauen, für Blar, ihr wisst das, für Urban um Studies und Hunos, ähm, was definitiv Weiterbilden in der Architektur ist. Wie wirkt sich das aus? Macht das Sinn? Wie wirkt sich das auf Karrieren aus? Wie wirkt sich das aus auf <lacht>, Auftragsrequere? Solche Dinge haben mich interessiert. Solche Dinge haben wir nachgefragt. Ähm, und da gibt es, äh, also um es kurz zu machen, ähm, ähm, es wurde dann eine empirische Erhebung gemacht, die ist damals ähm, im Starrischen Herbst gelaufen. Äh, ich bin eingeladen worden, zufälligerweise äh, an einer Gruppenausstellung im Haus der Architektur mitzumachen und habe dann dort diese Daten äh, sozusagen, äh, diese, diese die nicht existierenden oder die viel zu groben Daten ausgestellt, die Fragen, die wir entwickelt haben, ausgestellt. Und wir haben das dann auch nur genutzt, dass wir dort in der Ausstellung einen Zugang, also diese, diese empirische Erhebung sozusagen gelauncht haben, wie man das so auf Neudeutsch nennt. Die, die empirische Erhebung, das war eine Weberhebung. erhebung das wurde über alle möglichen Kanäle, über die Architektenkammern, über die Häuser der Architektur, über viele der Architektenmagazine und so weiter ähm, rausgeschickt in die, in die Community und das haben erfreulich viele Leute mitgemacht. Es waren dann in diesem Fragebogen eine Menge Dinge eingebaut, um zu checken, antwortet jemand seriös? Sind die Leute, die da jetzt, ist so ein Mensch, der da so den Fragebogen ausfüllt, auch wirklich in der Architekturszene tätig? Dafür waren diese psychologischen, waren die Kollegen mit dem psychologischen Hintergrund extrem wichtig. Die haben alle möglichen Tricks eingebaut, um quer zu fragen und um nach 15 Fragen eine Frage von vorher zurückzuchecken, hat jemand wirklich da vorher seriös geantwortet. Und auf diese Weise haben wir Leute, die äh, scheinbar nicht in der Architektur tätig waren, aber sie da einen Jux gemacht haben, das auszufüllen, rausgefiltert. Wir haben Architektinnen ausgefiltert, die einfach vielleicht ein Glas Wein gehabt haben beim Ausfüllen und nicht ganz seriös waren. Die haben wir alle rausgehört und haben nur die, die dann eben nach psychologischen und, äh, und statistischen äh, Prämissen relevant waren, wirklich ausgewertet. Auch da war das simpel groß genug. Ähm, dann gab es äh, sozusagen einen riesigen Sack voller empirischer Daten, der da rausgekommen ist aus der Erhebung. Und äh, ich habe dann diese, diese Fakten einer Gruppe von Leuten äh, übergeben. Das waren Spezialisten aus allen möglichen Bereichen, die mit, Archite mit Architektur direkt nichts zu tun haben. Das war ein Bereich äh, zum Beispiel Arbeitsmarktsoziologie. Äh, Volkswirtschaft, europäische Ebene, von äh, Thema Kreativwirtschaft, dann Spezialisten der Kreativwirtschaft äh, genau aus Österreich, also Leute, die am Kreativ, äh, an diesen Kreativwirtschaftsberichten mitgearbeitet hatten, die hat die einklauen äh, mitzumachen dann äh, bei der Auswertung, also äh, bei der bei dem Umsetzen dieser Fakten in eine Studie. Äh, Leute zum Beispiel vom, äh, von einem Ministerium, habe ich einen Spezialisten für Standortfragen eingeladen, mitzumachen. Ein Hintergrund davon war, warum haben wir in, in Wien so, ja, da sind irrsinnig viele Architekturbüros und in manchen Bereichen äh, in Österreich am Land extrem wenig, also wie kommt es zu solchen Dingen und wie, wie sinnvoll ist da, sagen wir die politischen die. Und Also vers äh, verschiedene äh, Experten, Soziologinnen und so weiter haben denen das Material gegeben und die haben dann äh, Studienaspekte aus, aus ihrer Fachdisziplin äh, über die Architekturbranche geschrieben. Das Ganze wurde dann zusammengefasst und als ein kleines Büchlein publiziert, das hieß äh, Berufsfeld Architektur 1.0 ist nach wie vor im Handel, ist beim Lütt erschienen. Ganz ein billiges, kleines Büchel Und da drinnen steht alles. Da stehen also äh, diese, gerade jetzt erwähnten Texte von den Expertinnen über das empirische Material. Und dann auch, was ungewöhnlich ist, das wird sonst in Studien nicht veröffentlicht, weil Studien äh, meistens von Institutionen gemacht werden, die ihre Daten ja wieder und wieder verkaufen und benutzen wollen. Den Anspruch habe ich nicht oder den Hintergrund brauche ich nicht als Universitätsmensch. Und deshalb habe ich alle Fragen, den kompletten Fragenkatalog mit der kompletten Auswertung auch in dieser Studie veröffentlicht. Das haben wir sonst nicht. Aber mein, mein Beweggrund dafür war, dass ich wollte, dass wer auch immer Interesse an dem Thema hat, selbst aus dem Datenmaterial seine Schlüsse ziehen kann. Und durchaus natürlich auch andere als diejenigen, die von den Expertinnen gezogen wurden oder die von mir gezogen wurden. Ja, so ist das alles. Ähm, äh, publiziert worden, das ist jetzt einige ähm, Zeit her, das, dieses Büchlein ist im Januar 2008 am Markt gekommen. Ähm, es hat sich nicht sehr viel geändert äh, von damals bis jetzt, in diesen paar Jahren. Warum? Äh, warum kann ich das überhaupt behaupten? Wir haben weitergearbeitet an diesem Thema, Berufsfeldarchitektur, und dieser erste Teil, den habe ich immer verstanden, als ein Teil mit äh, quantitativen Methoden umzugehen und äh, nach 2008 ähm, ich Teil angegangen, um mit qualitativen Methoden die Architektur als anzuschauen. Und ich habe dann mit Studierendengruppen äh, Interviews durchgeführt, Videointerviews durchgeführt mit äh, Architekturbüros. Die Büros wurden ausgewählt nach dem Interesse der Studierenden. Und meinen Vorschlägen, wobei die Interesse der Studierenden, das hat definitiv überwogen. Also ich habe immer wieder Vorschläge gemacht, aber wenn Studierende gute Argumente gehabt haben, dieses oder jenes Büro ähm, zu nehmen, dann waren immer meine Vorschläge zeitrangig. Sind <lacht>
0: das dann, diese äh, kleinen Videos, die man auf der Webseite die, genau, auf, äh, anschauen
1: kann? Das sind die kleinen Videos, ja. bloß, da gibt es nur ja. mehr als doppelt so viel, Aha. die noch nicht äh, zugänglich sind. Ja. Die wurden jetzt im Sommer nur überarbeitet und, und sozusagen... Fein gemacht. Mhm. Die Studenten haben auch diese Videos geschnitten und, und, und die Kenntnisse, die technischen Kenntnisse ja. einfach der Studenten sind ganz, ganz unterschiedlich.
0: Das sind so eigentlich so Kurzinterviews, eher ja, so 15, 20 Interviews. Minuten, glaube ich. Ganz ja. genau. Manche
1: ja. sind die kürzesten sind 10 Minuten, mhm. die längsten sind ein bisschen über 20 Minuten. Mhm. Und die sind jetzt auf der einen Seite ähm, gerade jetzt in der qualitativen Auswertung und wurden von den bereits erwähnten Kollegen vom Technikum äh, auch <lacht> nochmal quantitativ ausgewertet. Und zwar im Vergleich zu dem, was quantitativ eben 2008 veröffentlicht worden ist. Ähm, um zu schauen, was gibt es für Veränderungen? Und gibt es Veränderungen? Es gibt kleine Trends, äh, äh, aber keine großen. Äh, sozusagen Veränderungen zur damaligen Situation
0: jetzt äh, quantitativ das qualitative nicht, die, ist jetzt die ja, Auswahl äh, von bei der ersten Erhebung war gewissermaßen eine freiwillige da ging es genau da haben und Sie jetzt Leute haben es im Prinzip eine gesuchte, kuratierte, kuratierte ja, gesuchte Auswahl ganz genau, die zwischen ja. äh, dir und den Studenten passiert ist ganz genau. also, also quasi eine nach Vorliebe ne? Absolut willkürlich, ja, ja. willkürlich ja. also willkürlich, ich benutze jetzt bewusst den mhm. willkürlich und zwar willkürlich in dem Sinne,
1: dass äh, die Willkür sozusagen unserer Auswahl oblag und wir haben das diskutiert mhm. und haben daraus gewählt. Ein wichtiger Punkt für mich war zu schauen, dass das nicht alles nur wienerische Büros sind äh, und ich habe versucht die Leute äh, anzuhalten, dass sie in ihrem heimatlichen Umfeld Architekturbüros Natürlich, aufsuchen. Ja. Uh, durchaus auch mit dem kleinen uh, Köder sozusagen für die Studierenden, hey, geht doch in Kontakt mit eurer heimischen Architekturszene. Und so ein Interview ist ja großartige Gelegenheit, in Kontakt uh, zu kommen und zu schauen einmal um für einen Ferialjob und dann natürlich für noch ein Studium, um im heimatlichen Umfeld auch als Architekt und Architektin tätig zu werden. Das hat relativ gut funktioniert. Um, aber, die aus und das ist aber typisch bei, bei, ähm, bei einer qualitativen Untersuchung, da, der Punkt ist der, du, hast, du gehst immer mit wesentlich kleineren Samples um, natürlich als beim Quantitativen, weil Quantitativ kannst einfach abgrasen, ja, da baust du das System und, und ziehst du so einen Kamm drüber und beim Qualitativen muss man sich viel detaillierter mit den Leuten auseinandersetzen, Gibt's, kannst viel weniger planen. Wenn du wirklich nämlich was rauskriegen willst aus den Leuten, wenn du wirklich rauskriegen willst, Worauf kommt es denen an? Wieder
0: ähm, nach wie vor, das große Thema der Lebens- und Arbeitssituationen. Also muss man auch die Frage nach dem Warum stellen. Mhm. Ähm, würde man das so eine so eine Interviewerhebung zum mhm. Beispiel mit Rechtsanwälten oder Ärzten oder Handelsunternehmen oder sonst an anderen Berufsgruppen machen? Mhm. Wir können das ja sagen als Appalaba, weil wir diese Erfahrung <lacht> auch machen. Architekten ja. stimmen meistens zu, solche Interviews zu geben. Ja. Verschiedenen Gründen, weil sie halt gewissermaßen ein Sendungsbewusstsein ja. haben oder Missionare sind oder einfach auch gerne über sich reden, uh, gewisse Eitelkeiten spielen da auch eine Rolle und hin und wieder. Öffentlich ah, eine, eine Öffentlichkeit, die Möglichkeit ja. rausgehen zu ja. können und sich zu präsentieren. Aber ich glaube schon, dass, das, dass die, dieses Berufsfeld Architektur sich da wesentlich unterscheidet von fast allen anderen, mhm. äh, von, von fast allen Berufsgruppen. Ja. Mhm. Also vielleicht würde man Astronomen auch noch. <lacht> 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 ja, oder das ist jetzt schön exotisch, <lacht> das gefällt mir. <lacht> Also, ich nehme an, die, ihr habt diese gleiche Erfahrung gemacht, oder? Also ja, so ja. Ganz ja, wenig ja. Absagen. Ganz wenig
1: Absagen. Ja. Großes Interesse, ähm, sich da äußern zu können, was sehr positiv ist. Ja. Und, also in dem sehr ein positives Zeichen. Und es ist auch so: Architekten haben ja im Gegensatz zu Apothekern, äh, niedergelassenen Ärzten, Steuerberatern und Rauchfangkehrern keinen Gebietsschutz und keinen Klientelschutz, ja? Unsere Leute gehen raus in die freie Wildbahn und jagen. Ja? Und mit dazu gehört einfach eben ganz wichtig dieses Rausgehen. Du kannst nicht Architektur, äh, Praxis irgendwo, selbst wenn du es auf der verschlossen verstoßen, an ganz prominenter Stelle machst, einfach ein Ladengeschäft aufmachen und darauf warten, dass die Laufkundschaft kommt. Ja, sie werden nicht kommen. Ja, Es wird sich so Laden nicht auszahlen. Du musst raus und musst sie dir holen. Das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt dabei. Und das hat ganz viel mit den re rechtlichen Rahmenbedingungen, wie so äh, Architektur, ähm, Kultur verankert ist, äh, überhaupt in einem Rechtskorpus und überhaupt in einem kulturellen Korpus von, sag ich sage mal, von. Am Land wie Österreich, respektive aber dann in einem größeren Bereich wie der deutschsprachige Raum oder Mitteleuropa oder ähnliches. Du hast Rechtsanwälte angesprochen. Ja? Rechtsanwälte haben auch wunderschöne, wunderschöne, sozusagen einen, einen rechtlichen Hintergrund, der äh, denen, glaube ich, sehr zugutekommt, den wir als Architektinnen überhaupt nicht haben. Das erste Gespräch mit einem Rechtsanwalt ist gratis. Ab dann klingelt die Honorarkasse. Du weißt, wie viele Architektengespräche du führen kannst, bevor nur überhaupt irgendeine Idee von einem Honorar nur am Horizont erscheint. Ja? Das sind rechtliche Hintergründe. Wir haben diesen verdammten Anspruch nicht so etwas zu tun und haben das aber komplett verinnerlicht, als Erhäutung. Ja? Aber eigentlich, wenn wir den rechtlichen Hintergrund hätten, bei einem zweiten Gespräch eine Honorarnote zu legen, dann hätten wir das verinnerlicht, behaupte ich. Ja? Das sind Dinge, über die wir in der Architektur äh, Szene eigentlich kaum nachdenken, weil die eben zutiefst verdeckt sind hinter all diesen Mythologien von einem Selbstverständnis und von einer Selbstdarstellung. Und ich glaube, dass wir ähm, oder dass es in unserer Szene so viele Selbstdarsteller gibt, hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir einfach völlig andere Wege haben, um ans Geschäft ranzukommen. Die Architekturschaffenden nicht, aber die Ziviltechniker gehören ja zu den freien Berufen. Und die freien Berufe, das sind Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater und eben die Architekten, die haben ganz spezifische, exklusive Rechte innerhalb äh, äh, sozusagen der Privilegien, die jetzt ein, ein Rechtsstaat vergeben kann. Der Ordler ist das Symbol davon. Der Ordler bedeutet, dass du an einem Plan. Wenn du den stempelst mit, mit dem Adler als Ziviltechniker, dann hat es die Bedeutung, dass dieser Plan den gleichen Status hat wie ein Behördendokument. Das geht so weit, dass die Behörden zu so einem Ziviltechnikerplan einfach nur Ja und Amen sagen müssen in vielen Bereichen. Und das kommt sehr viel zu tun mit Gutachten und mit dieser Trennung von, von militärischen und Zivilingenieurs. Tätigkeiten von vor, also vor 250 Jahren oder so. Dinge, die jetzt nicht mehr sehr, sehr relevant sind, aber die so ihre historischen Spuren hinterlassen haben. Und den Architekten ist es nicht gelungen, diesen diese privilegierten Ansatz sozusagen so weit zu treiben, wie das Ärzten und Rechtsanwälten gelungen, gelungen ist mit der Anwaltskammer und mit der Ärztekammer. Von einer Anwaltskammer und einer Ärztekammer, da zittert man im Parlament, ja. Die Architektenkammer wird herzlich begrüßt und mit denen kann man gut reden und die hat so erzählen klasse Geschichten, sage ich mal jetzt ganz frech. Also vor denen braucht man keine Angst haben. Warum? Nicht, weil die Leute nichts können, überhaupt nicht. Wir haben gute Vertreter. Nein, weil der Rechtshintergrund einfach ein ganz anderer ist. Ja? Die haben keine Reißzähne. Ja? Eine Anwaltskammer und eine Ärztekammer, die kann eine Faust ausfahren. Ja? Das kann unsere Kammer nicht. Und das sind einfach Dinge, die sind halt historisch so gewachsen und passiert, aber die machen extrem viel aus unserem Selbstverständnis aus. Ähm, ich habe das immer so verstanden, also bis jetzt verstehe ich das so, also Aktion aus der Szene für die Szene. Mir haben gewisse Hintergründe äh, interessiert, ich bin denen nachgegangen in einer Weise, die jetzt halt sehr detailliert worden ist. Die Geschichte läuft jetzt seit zehn Jahren. Äh, ja, 2003 <lacht> habe ich angefangen damit, jetzt ist 2013 und ähm, mit dieser von der vorher erwähnten mit diesen Interviews, also diese qualitative Untersuchung, die da jetzt gerade läuft. Also die Interviews sind abgeschlossen, die Videos sind geschnitten, knapp die Hälfte der Videos sind online zugänglich. Ähm, ihr habt da bei der IG-Architektur ähm, mit einigen Leuten vor einem guten Jahr mal Veranstaltung gemacht, wo das äh, vorgestellt wurde. Ähm, und jetzt ist da noch schön nachgearbeitet worden. Und es wird mit Anfang nächsten Jahres wieder eine, soll wieder eine Studie fertig sein, eben der, der qualitative Aspekt der Studie. Und dann möchte ich im Jänner, spätestens im Februar, wahrscheinlich im Jänner, die Studie veröffentlichen, alle Videos dann online stellen. Die Studie und die Videos werden eng verknüpft werden, und das wird dann auch in irgendeiner Veranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert. Und damit erkläre ich dann dieses Projekt Berufsfeldarchitektur nach zehn Jahren für abgeschlossen und beendet. Was ich dann gemacht habe, ist, das fand ich also erstaunlich, wie ich da vor Jahren draufgekommen bin, was ich dann damit gemacht habe. Wenn ich von mir spreche, dann muss ich immer dazu sagen, es ist ganz, ganz wichtig, es waren da immer diese Partner dabei vom, vom Technikum, das sind wichtige Leute. Die Katharina Tilsch war in der ersten Phase ganz, ganz wichtig, da haben wir sehr, sehr viel gemeinsam gemacht, also total partnerschaftlich. Die Katharina ist dann nur mit ihrer DISS und so weiter einfach, rauskommen aus dem Thema und ich habe es dann einfach weiter betrieben. Ähm, aber dass da eine Menge Leute sind und eben die vielen Studierenden, die da immer dabei waren, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das, wenn ich sage, Oliver Schürer, dann sind da immer ganz, ganz viele Leute an und mit dabei. Ich habe die Idee gehabt und ich trage das alles durch und habe die Initiative und so weiter. Ähm, okay, aber das ist dann eben nach diesen zehn Jahren abgeschlossen und ich habe dann diese damit erreicht die erste detaillierte Erhebung über eine Architekturszene eines Landes, Uh, überhaupt zumindest im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich auch im englischsprachigen Raum uh, durchgeführt zu haben, nämlich so detailliert. Es gibt überall die Dinge, die ich eingangs erwähnt habe, also diese partikulären Untersuchungen oder Einbettungen in Kreativwirtschaft oder sonstiges, aber nie Architekturszene. Und das gibt es dann halt für Österreich uh, und über einen brauchbaren Zeitraum, also über zehn Jahre die, die Geschichte angeschaut. Ja, da hat man dann ein Konvolut, mit dem kann man Architekturpolitik vertreiben. Die Geschichte ist, dass, denke ich, uns allen gut tut, wenn wir als Grundlagen für Architekturpolitik produzieren, die faktisch sind und die sozusagen nach Maßgabe von zeitgenössischen wissenschaftlichen Methoden reproduzierbar sind oder und oder nachvollziehbar sind, sodass wir damit erstens einmal strukturiert ökonomische Prinzipien entwickeln können, die adäquat sind für die Art und Weise, wie Architektur funktioniert, damit man definitiv diesen Zugang zum Geschäft, die vielen verschiedenen Möglichkeiten, zu verstehen, was sind all diese blinden Flecken, die wir haben, all diese Mythen, die wir haben in der Architektur und wie können wir das rationalisieren, wie kann man Spaß haben an unseren Mythen und trotzdem rational schauen, dass ein Umsatz für Büros stimmt, dass sie Büros entwickeln können. Ja. Gut, da kommen wir in so Details wie, Ja. Kostenstellen zum Beispiel, das Thema Kostenstellen, das existiert ja in Architekturbüros zum Beispiel nicht. Ja, das ist ein grundlegender Standard, in, wie man Unternehmen führt. Ja, das ist etwas, das jetzt in der Architektur erst eingeführt wird. Okay, das sind nur so Details. Wir haben vom Wirtschaften so irrsinnig wenig Ahnung. Und wir sollten nicht sagen, wir sind die Kreativen und das Wirtschaften ist irgendwie für die Deppen oder für die, die unkreativ sind. Nein, man kann ja in der Wirtschaft kreativ sein und verdammt nur, weil man lebt einfach besser, wenn man drauf schaut. Okay, und der andere Teil, also nicht nur dieser Mythenteil, sondern dann geht es eben auch rein in die Architektur- Politik und in die Baukultur-Dinge und diese ganzen, äh, dieser ganze Faktenapparat, den man da jetzt geschaffen wurde, aber der noch weiter, wo es darum geht, das weiter auszubauen, der produziert natürlich ganz viele Argumente, die man vorbringen kann im Parlament, am Bürgermeister gegenüber, einem Investor gegenüber, um Geschäfte zu machen und darüber Architektur, Kultur und Baukultur weiterzuentwickeln und äh, zu, zu verbessern. That's the game.
0: Apalawa, Architektur im Radio. Sie hören ein Gespräch mit Oliver Schürer. Oliver, du hast äh, den Begriff Automatismen für dich entdeckt und äh, darüber ein Werk geschrieben.
1: Automatismen in der Architektur, was kann man darunter verstehen und was definiert es für dich? Automatismen ist ein Begriff, der in der Architektur von mir in Verwendung gebracht wurde. Es gibt viele Bereiche, in denen der Begriff der Automatismen längst in Verwendung ist. Ich kann da gleich mal ein paar Beispiele aufzählen. Ein Automatismus, den jeder kennt, an sich selbst kennt, ist sein Reflexe am Körper und einer davon, der in so vielen Witzen verwendet wird, ist der, ist der Reflex am Knie. Also wenn man die Knie übereinander schlägt und dann an einer bestimmten Stelle auf dem hängenden Knie klopft, dann wird der Fuß äh, ausschlagen und der macht es ohne, dass der Willen der Person, die da berührt wurde, äh, mit involviert war. Das passiert ganz einfach. Das passiert deshalb, weil die menschliche Physiologie äh, da bestimmte Elemente, äh, Wirkungs- und Funktionselemente hat, ähm, die ganz einfach hinhauen, die einfach funktionieren. Es ist ganz großartig, dass wir so Dinge haben, deshalb atmen wir und ersticken nicht, wenn wir unendlich lange Sätze von uns geben oder, oder Ähnliches. Oder es zwingt uns zum Auftauchen, wenn wir unter Wasser sind, äh, um wieder Atem zu schöpfen. Also viele von, von diesen physiologischen äh, Reflexen, die sind... Äh, Extrem wichtig und sitzen ganz, ganz tief in unserer menschlichen Existenz, also jetzt was in, von den Gehirnarealen im Stammhirn. Aber, also das wäre jetzt Physiologie, aber es gibt einen weiteren Automatismus, der auch allgemein sehr gut bekannt ist, der ist in der Wirtschaft aktiv. Das ist die sogenannte unsichtbare Hand des Marktes. Das ist die Summe, man versteht darunter die Summe aller Marktkräfte, die sich in einer Weise ausbalancieren und die in einer Weise äh, dafür sorgen, dass bestimmte Prozesse im wirtschaftlichen Austausch und im, im ökonomischen Geschehen äh, ablaufen. Die Theorie dahinter ist, dass letztlich die Summe aller dieser Geschehnisse dazu gereicht, dass das für alle was Gutes macht. Das ist die Theorie von Adam Smith. Wenn wir da jetzt weiter diskutieren, dann wird es ideologisch und dann kommt man in, in alle möglichen also Wirtschaftstheorien und so weiter rein. Ähm, und man kann da tausend Argumente dagegen führen, äh, was jetzt diese Hand des Marktes betrifft. Äh, was, und ich will da halt nicht weiter darüber reden, äh, sondern was den Automatismus betrifft, äh, ist der Automatismus, der damit beschrieben wird, ist eine äh, sozusagen eine sehr komplexes Zusammenwirken von unterschiedlichen Einflüssen, die man weder als Ganzes, also weder als holistischen Komplex, äh, versteht, noch in verschiedensten äh, Zusammenwirken von Gruppierungen. Und zwar versteht äh, im Sinne von klar zusammenhängenden, reformulierbaren und überprüfbaren Gesetzen. Das ist das Problem, das so gut wie alle Wirtschaftstheorien haben. Sie funktionieren nur in ganz winzigen äh, Details. Da kann man das sozusagen klar ausformulieren und kann sie in einem wissenschaftlichen Sinne rekapitulieren. Das große Ganze oder die größeren Einheiten davon, die verstehen wir nicht. Ähm, in der informatik nennt man sowas bezeichnet man sowas design Prozess oder eine Gruppe von Prozessen nach dem Modell der Blackbox ist eine Schuhschachtel, man kann nicht reinschauen, da drinnen passiert irgendwas. Man versteht, was sozusagen reingeht in diese Blackbox als Input. Was dann drinnen prozessiert wird, wie das drinnen prozessiert wird, das versteht man eben nicht. Und dann kommt was raus. Und man kann eben nur beobachten, was geht rein und was geht raus. Und kann dann versuchen, da irgendwas dran zu verstehen. Aber das ist ein enormer Automatismus, ein riesengroßer, nachdem eben ganze Ökonomien von Nationen abgehen, nachdem die Ökonomie der Welt im Großen abgeht und erklärt wird. Eine andere Geschichte, vielleicht jetzt um ein drittes Beispiel zu nennen, es gibt viele, wo auch der Begriff der Automatismen verwendet wird, ist in der Soziologie ein Beispiel, in der Soziologie ist Flächenbesetzung, nämlich die Art und Weise, wie wir uns als Gruppen verhalten. Man kann sich das anschauen, wenn man früh an einem so äh, Sommertag ins Bad geht und dort sein, seine Decke auflegt, äh, dann macht man das mal irgendwo nach bestimmten Vorlieben, die man hat. Man macht es äh, sozusagen nach der Geografie äh, der Landschaft dort, man macht es aber auch nach, in, nach Maßgabe der Personen, die bereits da sind. Und wenn man das gemacht hat, dann ist man eben einer von wenigen, die schon da sind. Und wenn, dann kann man beobachten, wie die Leute nachwandern. Und man wird dann beobachten können, wie die Leute... Immer mehr, immer stärker den Ort, den sie wählen, um ihre Decke aufzulegen, nach sozialen Gesichtspunkten auswählen. Als erstes geht es mal irgendwie nach Schotten: komme ich mit einem kleinen Kind, dann möchte ich in der Nähe von der Sandkiste sein, komme ich mit einem Schulkind, dann möchte ich in der Nähe vom Meer, vom Wasser sein äh, und solche Dinge. Und schon langsam äh, wird es, geht es äh, immer mehr weg von diesen sozusagen äh, Randbedingungen der Umgebung und es wird immer sozialer orientiert. Ähm, die soziale Flächenbesetzung. Das ist etwas, das passiert ohne dass da irgendjemand drüber nachdenkt. Jeder fällt seine Entscheidungen sozusagen aus dem Bauch raus in einer spontanen Beurteilung der Situation und in Summe, was jetzt das ganze Schwimmbad betrifft, ist das Muster der Flächenbesetzung, das da entstanden ist, das Abbild von eben diesem sozialen Automatismus jetzt ähm, Wenn man, wenn jetzt zurückschaut auf die Beispiele, die ihr genannt habt, dann denke ich, kann man sagen, über dieses Beispiel vom Schwimmbad, das hat schon sehr, sehr viel mit Architektur zu tun, im Sinne von, ein ähm, Schwimmbad ist, kann in einem weiten Bereich ein architektonisches äh, Projekt äh, gewesen sein, kann ein architektonisches Objekt sein. Ähm, das hat sehr viel mit Nutzerverhalten äh, dann zu tun, eben diese Formen der Flächenbesetzung äh, und Nutzerverhalten ist für uns in der Architektur ein ganz großes, extrem wichtiges Thema, woran ich eben zeigen kann, dass Automatismen in der Architektur eine Rolle spielen. Wenn ich auf ökonomische Verhältnisse schaue, naja, in der Architektur sind wir über das geschehen, so unglaublich den Wellen der Ökonomie, den Wellen der Konjunktur ausgeliefert, äh, wie es wir Sogar als ganze Branche Architektur sozusagen sowas wie ein Indiz für diesen Automatismus der, der freien Marktkräfte. Ähm, man kann uns sozusagen verwenden wie so <lacht> den Quarkstoppel, der irgendwie auf dem Meer tanzt, <lacht> um abzulesen, wie sozusagen jetzt gerade es diesen Marktkräften äh, gerade geht und was jetzt den menschlichen Körper betrifft davor ähm, auch. Eines der großen Themen im, im Denken von Architektur, im Konzipieren und Entwerfen und Planen von Architektur selbstverständlich die, die physiologischen ähm, Randbedingungen, die physiologischen Anforderungen, wie das meistens diskutiert wird, äh, zu berücksichtigen aber, und natürlich weit darüber hinaus zu gehen, also jetzt Räume, zu denken, zu, zu, zu entwerfen und zu konzipieren, die nicht einfach nur Anforderungen erfüllen, sozusagen Reflexe äh, erlauben, sondern äh, die Menschen in einer Weise ergänzen, entsprechen, ausblühen lassen. Also das, warum ich glaube, dass Automatismen in der Architektur sinnvoll und äh, auch notwendig äh, äh, zu diskutieren
0: wären. Du bringst in, deinem, in diesem Buch, das vorliegt, äh Viele Beispiele zu Automatismen. Sollen wir vielleicht oder möchtest du vielleicht ein oder zwei herausgreifen und diese äh, erklären?
1: Automatismen jetzt ähm, direkter in Architektur, in Gebäuden oder in den Umgang von Gebäuden. Ja, gern. Ähm, eines der Beispiele, das ich äh, vorbringe, das ist. Ähm, aus, der, aus der ganz klassischen moderne ähm, unser aller Le Corbusier hat eine ähm, ja, Menge sehr, sehr erfolgreicher Projekte in der Architektur implementiert. Dafür ist er zu Recht bekannt, berühmt äh, geworden und, und stark diskutiert worden. Es gibt ein, ganz, äh, ein sehr interessantes technisches äh, Projekt, das der Le Corbusier äh, initiiert hat. Und das war ein sehr, sehr früher Versuch, äh, Gebäude äh, zu klimatisieren <lacht> mit, ähm, einem, mit einem zweischaligen Wandprinzip. Ähm, er nannte das ähm, Neutralisant äh, und äh, Respiration exakt. Da ging es um die Art und Weise, wie man Wandaufbauten neu denken kann und wie man mit den zu seiner Zeit äh, neuen Maschinen und technischen Möglichkeiten äh, solche Gebäude belüften kann. Und er hat versucht, mit, einer französischen, mit der französischen Industrie äh, ein System zu entwickeln, um eine zweischalige Wand zu bauen. Die Idee war so in etwa die von der hypo wie man es aus der Antike kennt. Äh, aber natürlich, jetzt äh, nach den Vorstellungen von Le Gubisier, sollte das in äh, an, modernen, modernistischen, ästhetischen Ausdruck finden. Das war äh, zu Beginn mit Glas gedacht. Man hat das System äh, ausgedacht, eben eine zweischallige Wand, die von einem zentralen Ventilator mit äh, Luft beschickt wird. Die Luft würde geheizt oder gekühlt sein. Äh, und auf diese Weise würde man dann dieses äh, Gebäude oder ein Gebäude äh, sozusagen ähm, heizen können. Äh, er ist komplett gescheitert, er ist in jeder Hinsicht gescheitert. Er äh, es gescheitert, weil er, er hat versucht, es in ein Projekt zu verbauen, ähm, in, äh, in dem Gebäude für die Heilsarmee in Paris. Es äh, ist vom, vom Technischen her äh, komplett gescheitert, weil äh, das... <lacht> das Gebäude wurde im Winter eröffnet und äh, das hat im Winter großartig funktioniert, äh, alle waren total begeistert wie mit wie, extrem geringen Kosten das Gebäude zu heizen war wie dann das Frühjahr gekommen ist äh, war das nur irgendwie alles okay im Sommer ist das Gebäude unbenützbar gewesen ähm, die haben ähm, sozusagen die Technik ja, das ist einfach komplettes Pech die, die, der Legawisi hat nie gerne über das Projekt geredet klarerweise ähm, die, äh, man hat es ihm dann auch entzogen wie, man, also wie es darum ging, das zu reparieren. Äh, man ist dann draufgekommen, dass man was man im Winter nur dachte, dass die technische Anlage leistet, nämlich dass die da was heizt, das war einfach völlig wurscht. Das ist über die riesigen Glasflächen von der Sonne aufgeheizt geworden und, und die zweischollige Wand hat da einfach ihres dazu beigetragen, <lacht> ähm, das zu machen. Aus Ersparnisgründen hat man, ähm, hat, man über, hat man in den einzelnen Stockwerken und Räumen keine Lüftungsklappen eingebaut. Man wollte auch den Be den Bewohnern da jetzt da keinen Zugriff geben, wie das lustigerweise heutzutage auch oft aus Sicherheitsgründen und Sparnisgründen gemacht. Hat. Wird, egal, Also die, die konnten überhaupt nicht lüften äh, und mussten dann im Sommer fürchterlich schmachten. Das Gebäude hat einfach nicht verwendet werden können. Ähm, er ist äh, gescheitert mit diesem Projekt auf der Laborebene. Man hat, ähm, man hat in, in, im Labor von einer französischen Glasfirma äh, das System gebaut und dann weiter getestet. Und äh, das war hypertroph ausgeführt. Das waren da zwei, er hat das nach, nach seiner Idee, dass... Ähm, der Idee von einem Gebäudemetabolismus entwickelt, also und zwar sehr äh, wörtlich genommen, im Sinne von, äh, da gibt es ein arterielles System und ein venöses System, was eigentlich jetzt für uns am ersten Blick naheliegend und, und sinnvoll klingt, ähm, in der Hinz in der Hinsicht, dass man sozusagen die verbrauchte Luft irgendwie wieder rausbringt und die gute Luft irgendwie wieder reinbringt. Aber es ging nicht um Lüftung, sondern um Heizung. Also die unterschiedlichen Temperaturen, man hatte nur keine Idee von, einem, von Wärmetauschern und all diesen Dingen, das hat alles noch nicht ähm, existiert, sondern das war einfach ein Riesenventilator unten und die Luft angewärmt worden ist. Es hat einfach nicht funktioniert und es war auch total ähm, unökonomisch. Das ist komplett gescheitert. Was Le Corbusier da drinnen verwenden wollte, jetzt, äh, wenn ich auf den auf auf Automatismus zurückkommen. Da waren Automatismen, also physikalische Automatismen über das Strömen von Luft, über, über äh, die unterschiedlichen Eigenschaften von äh, Luft mit unterschiedlichen Temperaturen und dann die Möglichkeiten, äh, die technischen Möglichkeiten äh, sozusagen diese Luftströme äh, zu bewegen und äh, zu steuern in einem relativ, also jetzt nach dem wie verglichen zu dem, wie wir heute steuern, natürlich in einem bescheidenen Maße. Aber trotzdem, ja, da waren schon äh, im System selbst, nicht zugänglich für die Bewohner, aber für den Hausmeister waren Klappen eingebaut und so weiter, die, die zur Regelung gedacht waren. Es hat von vorn bis hinten nicht funktioniert, die Firma hat es einfach geschmissen, das Projekt, also diese, diese Experimente dran. Und für Le wäre war es ein einfacher. Aber es ist was Großartiges, dann Wiewohl dieses Projekt komplett gescheitert ist, ist was Großartiges daraus entstanden. Le Corbusier hat gelernt daraus, dass die technischen Möglichkeiten seiner Zeit wunderbar sind, aber dass das aus irgendeinem Grund nicht umsetzbar ist. Für die Zwecke, die er wollte, man muss dazu sagen, dass es zu seiner Zeit schon längst funktionierende Anlagen gab, für Opernhäuser und für große Gebäude, für Fabriken, in einer Tabakfabrik äh, ist es sozusagen lebensnotwendig für die, für die Menschen, die dort arbeiten, dass solche Belüftungssysteme funktionieren wegen der Explosionsgefahr zum Beispiel. Also alle möglichen äh, andere Fabriken, aber das ist eben nur als Beispiel. Ähm, also man hat das schon äh, bauen können, aber in diesem, fürs Wohnen äh, in diesem sozusagen kleinteiligeren Bereich äh, war das noch nicht umsetzbar. Und Le hat es auch nicht geschafft. Und als Alternative dafür hat er Abstand genommen von technischen Mitteln ähm, und hat äh, zu grübeln angefangen, hat äh, angefangen, mit Architektur zu reagieren. Auch ein Automatismus, und das ist jetzt sozusagen aus meinem Verständnis heraus ein diskursiver Automatismus, wenn bestimmte Methoden des, der, der Umsetzung von Wissen in in Aktion, in, 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 das, in das Entwickeln von, von uh, umsetzbaren Konzepten scheitert, dann uh, setzt Automatismus ein, dass man bestimmte andere, vertraute und funktionierende Konzepte versucht weiterzutreiben und anzuwenden auf ein Problemfeld, das uh, man als ein neues Problemfeld erkannt hat. Und um es kurz zu machen, er hat begonnen strukturelle Fassadenelemente zu entwickeln und hat aus uh, mit üblichen architektonischen Mitteln, das heißt mit Geometrie und mit Bauteilen, die Brisolei sozusagen erfunden. Die Idee, dass man mit, Vorste mit Elementen, die über die Fassade hinausstehen, ähm, das so den, die Sonneneinstrahlung äh, regulieren kann und auf diese Weise nicht nur ein ästhetisches Ausdrucksmittel für die Fassade geschaffen hat, das er zu einem modernistischen Mittel entwickelt hat, weil es gab sowas ähnliches wie Soleil im Sinne von ähm, Lamellen, Balken und so weiter natürlich längst davor. <lacht> er hat es für die moderne Architektur ausgedrückt ähm, und hat ähm, darüber hinaus dieses Problem, dass zu viel an Sonneneinstrahlung mit den großen modernistischen Glasflächen äh, an sich nicht lösbares Problem erzeugt für die damalige Zeit, äh, perfekt in den Griff bekommen und hat... Äh, damit auch äh, bewiesen, wie jetzt Architektur sehr wohl auf den Einsatz von Technologie verzichten kann, auf den Einsatz von, von äh, Technik im Sinne von technischen Gerätschaften verzichten kann und mit ihren ureigenen Ausdrucksmitteln und mit den durchaus traditionellen Methoden äh, neue Lösungen erzeugen kann, die dann auch äh, neue Probleme äh, lösen können. Und das eben ist ein diskursiver Automatismus. Ja, Vielleicht soll ich nur kurz erzählen über, über mein Buch, etwas, das ähm, ein spannender äh, Zusammenhang ist. Also Zum einen, ihr Projekte beschrieben, die über 170 Jahre ähm, Architekturgeschichte gehen. Das beginnt äh, grob äh, im, äh, am Beginn oder Mitte äh, so 1830, äh, erstes Drittel äh, des 19. Jahrhunderts und geht dann durch in so einem Rhythmus von Jahrzehnten und beschreibt allerlei Projekte, wo Leute, die in der Architektur tätig waren, bestimmte Obsessionen ausgelebt haben. Deshalb also kommt dieser im Untertitel der Begriff Obsessionen vor. Leute, die ähnlich wie ich das am Le Corbusier beschrieben habe, die mit den Mitteln ihrer Zeit und mit dem technischen Einsatz ihrer Zeit versucht haben, zeitgenössische Probleme zu lösen, soziale, physiologische, was auch immer, für die Architektur und die mit ihrer Obsession über die übliche Verwendung von Technik und Technologie einfach gnadenlos hinausgegangen sind, die Technik gegen den Strich verwendet haben, also gegen die Intention ihrer Erfinder, die die Technik in einer Weise verwendet haben, die für Probleme angewandt wurde, wo das niemals äh, gedacht wurde. Und das geht bis in die, ähm, die Jetzt-Zeit, bis äh, Themen der Robotik. Da wird Medienarchitektur abgehandelt, äh, wird, äh, wird virtuelle Architektur abgehandelt, äh, Gebäudeautomation, sehr frühe Gebäudeautomation. Ein Beispiel ist äh, von Cedric Price, der Project Generator, ein sehr unbekanntes Projekt von Cedric Price, wo er das erste reaktive Haus sozusagen konzipiert, über viele Jahre, oder von Niklas Schöffer, jemand, der in der Architektur ziemlich unbekannt ist, ein Mensch, der aus der kinetischen Kunst kommt und unglaublich spannende Architekturprojekte entwickelt hat, unter anderem einen Riesenturm für Paris, also ein, 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 ein kybernetischer Turm, der 300 Meter hoch hätte sein sollen und in einer Medieninstallation die Stadt bespielt, bespielen hätte sollen. Ja, wurde, wie wir wissen, nicht gebaut, aber ich hätte, man hätte dort schön auf den Eiffelturm runterblicken können, wenn das Ding errichtet worden wäre. Eine Sache, die ich beim Recherchieren gefunden habe, ist... Ähm, der Ursprung, der, sozusagen neue Ursprungsansätze für ähm, zum einen die klassische moderne Architektur und äh, die Tradition, die sie daraus entwickelt hat, äh, und zum anderen zeitgenössische Ansätze von Medien in der Architektur und die Verwendung von Augmented äh, Realities, von Virtual Realities in der Architektur. Äh, und zwar beides zu einer Zeit, die etwa zwei Generationen vor dem äh, Le Cuebessee liegt oder der Generation des Le Cuebessee liegt ähm, wo der Einsatz von Technologie in der Architektur zu diesem sehr tragenden äh, und durchaus ideologischen Aspekt von Architektur wurde und zwar gab es da einen Automatenbauer äh, namens Robert Houdin der nicht nur die, modernen Bühnen, die moderne Bühnenzauberei äh, geprägt hat äh, sondern auch das erste, gesteuerte Haus, das erste elektrisch gesteuerte Haus gebaut hatte, und das in den 1850er Jahren. Das ist etwas, das in der Architekturgeschichtsschreibung einfach nicht vorkommt, weil das nach meiner Recherche so gut wie unbekannt ist. Und der hatte einen Zeitgenossen, einen gewissen Adolf Lanz. Und dieser Lanz schreibt in einer Architekturkritik äh, über ein Buch, also in einem Review von einem Buch äh, seiner Zeit ähm, über die damalige Diskussion, was ist Angemessenheit in der Architektur? Und seine Kollegen äh, damals haben Stilfragen diskutiert, wie wir lustigerweise heute wieder in eine Stildiskussion äh, äh, dabei sind, reinzugeraten. Damals ist sehr stark diskutiert. ist es adäquat, römisch zu bauen, griechisch zu bauen, für damalige zeitgenössische äh, Architekturaufgaben, Fabriken. Ja, macht das ist soll das, ein Rothaus im gotischen Stil. Ähm, und er wechselt komplett die Häutung und sagt, in der Frage der Angemessenheit ist nicht die Frage des Stils das, was er als wichtig erachtet, sondern er spricht von Effizienz. Er bringt Effizienz als Kriterium in die Architektur ein, was für seine Zeit also super exotisch war. Meines Wissens der Erste, der das vorschlägt. Okay, das ist für sich eine gute und relativ vielleicht als Begriff abgehobene Idee. Und was er daraus macht ist, er leitet daraus ab, ganz präzise, alle Forderungen, die dann in der ersten und der zweiten äh, bis zur dritten Generation der Moderne auftauchen werden. Das ist die Behauptung, dass Gebäude Maschinen sein können. Äh, er schreibt in seinem Review, äh, man möge mir die bizarre Formulierung verzeihen, aber wie wäre es, wenn wir... Gebäude als da da betrachten würden. Es also muss für seine Zeit völlig verrückt gewesen sein. Und er geht so weit, dass er Nutzerpartizipation einfordert für Architektur, was natürlich in, in der spätrevolutionären Zeit völlig, also ist völlig unvorstellbar ist. Man hat Paläste gebaut, man hat bürgerlichen Wohnraum gebaut, das waren Spekulationsobjekte, aber dass man auf die Idee gekommen wäre, Leute zu fragen, hey, wie groß wollt ihr den Salon? Das völlig, völlig undenkbar. Und diejenigen, die Aufträge geben, die so reich waren, dass sie Aufträge geben konnten, die haben sie natürlich an repräsentative Standards gehalten. Da ging es nicht darum, ich stelle mir mal so und so vor, sondern meiner ist größer als der vom Rothschild, weil ich bin so und so reicher und will mich da etablieren. Und diese beiden, diese, diese eine Richtung, wie wohl der Lance unbekannt ist, das hat unsere Architekturvorstellung zutiefst geprägt. Die andere Richtung von dem Robert Houdin, das Mediale, das, dieses... Ähm, mit, mit virtuellen und augmentierten Aspekten ist komplett äh, untergegangen in der Architektur zeigt sich in unserer Zeit und ich habe in meinem Buch über Recherchen die beiden äh, entdeckt und führe diese beiden Feen der Architektur sozusagen im Begriff der Automatismen wieder zusammen
0: Wenn man gewissermaßen den fragt, der am Theorieinstitut unterrichtet was Architektur ist
1: Was Architektur ist ja, das ist, finde ich, eine relativ einfache... Also ich habe da ganz klare Vorstellung darüber, was Architektur ist. Ähm, und also, ich, um es straightforward auszudrücken, Architektur ist ähm, das... Also Architektur ist für sich nur Theorie, meiner Meinung nach, es gibt sowas wie Architekturpraxis Praxis nicht. Äh, Architektur ist eine Theorie in der Hinsicht, dass es Theorie ist für die gebaute Umwelt und für das Bauen. Das heißt, das, was Architekten machen, was auch immer, auch wenn sie ihre Gebäude in die Welt pflanzen. Insofern es Architektur ist, und dadurch zeichnet sich Architektur aus, wirkt es als eine Theorie, als ein Konzept für das Bauen. Es, wenn es nicht als ein Konzept oder ein Theorieansatz für das Bauen wirkt, dann ist es keine Architektur. Und das ist völlig egal. Dadurch zeichnet sich Architektur aus, meiner Meinung nach. Äh, das, die kurze Formel ist: Architektur ist Bauen mit kulturellem Anspruch. Und es muss aber über den kulturellen Anspruch dahingehend äh, hinausgehen, dass es Akzeptanz findet. Wenn du als Architekt ein Gebäude äh, in die Welt stellst, wo andere Architekten und andere Bauschaffende äh, entweder bewusst, oder unbewusst eine Referenz sich holen, dann ist es Architektur. Wenn keine Referenz geholt wird, wie immer, und egal worum es geht, ob es ein Wandaufbau ist, eine Fassadenästhetik, ein Gefühl, wenn man reingeht, egal was, diese Myriaden von Themen, die das sein kann. Wenn es eine Referenz ist, dann ist es Architektur, wenn nicht, dann ist es keine Architektur. Aber dann kann es nur immer ein guter Bau sein, dann kann es nur immer super funktionieren für die Investoren, für die Bewohnerinnen. Das kann alles nur immer äh, ein hochqualitatives Bauen sein, aber dann würde ich sagen, es ist keine
0: Architektur. Das ist meine Meinung zur Architektur. Das war ein Appalava. Sie hörten ein Gespräch mit dem Architekten, Theoretiker und Publizisten Oliver Schürer zu den vorgestellten und besprochenen Büchern. Berufsfeld Architektur 1.0 Bestandsaufnahme und Zeitdiagnose von Oliver Schürer und Helmut Goller ISBN 978 -382 -006. Automatismen und Architektur Medien, Obsessionen, Technologien von Oliver Schürer erschienen bei Springer. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.a-theory.tu-wien.ac.at Diese und alle anderen Appalava sind frei herunterladbar auf www.apalava.com. Das nächste Mal Appalava hören Sie wieder am Montag, den 2. Dezember um 13 Uhr. Salü, sagen David Pasek und Bernhard Frodel.